0: E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Qual é a melhor maneira de sentir o teu corpo? Né? De sentir os teus desejos, de sentir atração sexual, de sentir prazer sexual, sem ser contaminado por uma doença, por uma infecção sexualmente transmissível, ou sofrer alguma bala emocional, sair com os afetos feridos de um relacionamento. Você saberia dizer qual é a melhor forma de se prevenir disso daí? Seria o preservativo, né? a famosa camisinha, que ninguém supera aí nas publicidades, sobretudo na época de carnaval, seria ela, a campeã. Na verdade, não. Não é ela. E ainda bem que não sou eu somente, nem a igreja que está dizendo isso sozinho, sozinha, né? Mas pessoas com mais autoridade midiática e até especialistas médicos estão falando isso. É muito interessante porque, tanto nas entrelinhas e até explicitamente, essas pessoas afirmam que São João Paulo II estava certo, né? desde 900, 1960, que a igreja está certa há tantos séculos. Né? E a igreja, São João Paulo II está certa porque simplesmente conhece a pessoa humana, simplesmente conhece a verdade de Deus revelada para o homem. E eu imagino até que você já tenha a resposta daquilo que eu estou aqui doidinho para falar. Eu vou te dar dois exemplos. E o primeiro são aqui alguns trechos da entrevista do Kevin Frost... Acho que é assim que diz mais ou menos... Presidente da Enfar... Que é uma fundação que trabalha já há alguns anos... Procurando a cura para o vírus, para a AIDS... Né? Para a infecção causada pelo vírus HIV... Ele diz o seguinte... Prevenir AIDS só com camisinha é estratégia falha... Tem outros pontos aqui também... Outros pontos aqui dessa entrevista... Que é bem interessante... né Ele diz o seguinte... Sabemos que é verdade que o risco de transmissão do HIV é muito maior no sexo anal, olha só, do que no vaginal. Só que não sabemos o impacto da transmissão do vírus nas relações gays, como sabemos entre os casais heterossexuais. Segundo o presidente da Enfar, o maior problema em manter um discurso unilateral, ou seja, dizendo que somente a camisinha previne contra o vírus HIV... É, unilateral de prevenção É não trabalhar com a população Que ignora a camisinha Temos que estar preparados Disse ele, né? Para dizer às pessoas quando elas não precisam usar A camisinha E ele dá um exemplo por, por exemplo, quando há um casal monogâmico Que não tem HIV Ou seja, que não é necessário usar a camisinha Que não é necessário usar nenhum preservativo Porque um casal monogâmico Que se conhece que é fiel um ao outro Vamos ver aqui mais algum trecho esse trecho aqui é bem interessante. Um estudo clínico recente da Agência Nacional Francesa, especializada em AIDS, mostrou que a pílula truvada, tomada antes e depois do sexo, sem proteção, reduziu o risco de transmissão do vírus HIV entre homens, homens homossexuais em 86%. Vou explicar depois rapidamente o que é essa pílula truvada, tá bom? No entanto, o uso indiscriminado da pílula é considerado polêmico por submeter pessoas saudáveis ao uso contínuo de um medicamento e é visto por muitos como um retrocesso à prevenção do HIV. Mas Frost é enfático ao dizer que o medicamento deveria ser distribuído gratuitamente para as pessoas que estão em risco. É um medicamento com efeitos colaterais, mas o que é pior? Isso ou teráides? Então, nesses trechos aqui que eu acabei de ler para vocês, talvez vocês tenham encontrado a resposta, né? aquilo que eu deixei aqui também nas entrelinhas no início desse vídeo. Falando da resposta que São João Paulo II, que a igreja já traz há algum tempo, que é a castidade. A castidade é a melhor forma de se ter prazer sexual, porque essa é a natureza, né? essa foi a vontade de Deus, o catecismo da igreja católica fala isso. Deus quis que a sexualidade humana trouxesse prazer e alegria. Isso está lá no catecismo da igreja católica e a melhor forma de se viver isso é a castidade, porque nos dá a possibilidade de estar verdadeiramente com o outro de conhecer o outro, de assumir o outro de acolher o outro, na sua verdade e não tomar o outro em momentos ocasionais em permitir que o outro tenha o meu corpo que eu tenha o corpo do outro mesmo que aparentemente com consentimento, mas não um consentimento total, mas um consentimento dado pela minha atração, pela excitação que eu sinto naquele momento, interessante aqui porque na entrevista ele vai falando justamente do casal monogâmico, né? ou seja aquele casal que, que decidiu viver, se unir em casamento e matrimônio, falando aqui no caso, né, aqueles que são cristãos, católicos que se que contraem matrimônio como nós dizemos, e que são fiéis um ao outro, não tem esse problema não tem essa preocupação, vivem ali com a totalidade do, da oferta um ao outro sem precisar é, de nenhuma prevenção. E também no caso, por exemplo, do sexo anal, da penetração anal do coito, né? Podemos chamar assim do coito anal. Outro dia eu estava até vendo uma entrevista de um médico que falava de um. disse, contou o caso de um paciente dele que estava com infecção urinária e chegou até ele sem saber como ser curado, porque é, já havia. É, tomado vários medicamentos, passou em vários especialistas, ficava bom, depois ficava ruim de novo. E o médico teve esse reflexo de perguntar: você pratica sexo anal com sua esposa? Eu pratico sexual com minha esposa. Olha só, ele era casado, só praticava relação sexual com a sua esposa, mas praticava o sexo anal. E, e aí ele perguntou: isso aqui é só para dar um exemplo para vocês, né? E com qual frequência? Ah, 50%, né? Assim, nós gostamos muito do sexo anal. E ele pediu para ele um exame de urina e ah, o laboratório até ligou, porque Algumas, alguns dados, né, alguns diagnósticos que ele pedia, normalmente só se pedia para o exame de fezes né, mas ele queria aqueles dados então ele entendeu né, no final ali com os diagnósticos que aquele homem tinha infecção urinária porque ele tinha muito sexo anado, né o ânus ele não é feito para, para ter todo esse movimento como no coito né, se vive porque ele não tem simplesmente biologicamente, ele não foi feito pra isso, né? Tanto é que quando a pessoa tem prisão de ventre e, e sofre, né? Sofre ali porque não foi feito para que as... nem as fezes saiam dessa forma tão solidificadas, né? Pra poder a gente entender bem o contexto aqui. Já a vagina não, a vagina é feita pra isso. A vagina... a vagina pode nascer até uma criança em parto normal, como nós sabemos, né? Como desde toda a história da humanidade nós vemos as pessoas nascerem, até hoje, você fala de parto humanizado, tá na moda. Então, existe uma natureza que é ignorada hoje em dia, mas que fala de castidade, né? não é simplesmente um dado biológico, mas um dado biológico que fala da nossa, daquilo que é mais profundo no homem, daquilo né? que é mais ontológico no homem. Eu quero mostrar para vocês também aqui um vídeo de uma médica urologista, que é muito conhecida, muito famosa, tem vídeos ótimos aqui no YouTube, vou mostrar um vídeo aqui para vocês, depois eu vou deixar o link, tanto dessa entrevista, como também esse vídeo que eu vou colocar aqui agora para vocês, mas antes, se você chegou até aqui, deixe a sua inscrição aqui, caso você não esteja inscrito ainda, curta esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas para que ele não fique parado aqui, mas alcance ainda mais pessoas. Então vamos ver aqui esse videozinho agora. Antes de passar esse vídeo aqui, eu queria falar da pílula Truvada, né, que no Brasil também é conhecida como, com o nome popular, de pílula anticoncepcional, né, da AIDS, do HIV, e que, que os homens, normalmente esses homens gays, eles costumam tomar ali diariamente, para poder estarem prevenidos, né, para para coibir né, a ação do vírus HIV no organismo deles, caso eles tenham relação com alguém. No entanto, existe, existem efeitos colaterais, um pouco como a pílula anticoncepcional também traz esses efeitos colaterais, essa pílula truvada também traz esses efeitos colaterais, como atrapalha ali na função do rim, né, dos rins, como também pode enfraquecer os ossos, é claro que vai de organismo para organismo, mas existe sim a possibilidade desses efeitos colaterais melhor que não ter AIDS, nem ter efeitos colaterais de um medicamento que você não precisa tomar, é entender por que você se relaciona dessa forma, é entender quem é você, entender como amar, né? como você é convidado a amar nas condições que você tem hoje, com as potências que você tem hoje, a castidade nos ajuda nisso, vamos lá pro vídeo da doutora. Então o nome dela é doutora Samia Posses, né? nesse vídeo aqui ela fala dos riscos do sexo oral, e aqui no final ela fala né, várias coisas e no final aqui ela fala como prevenir. Olha só. Mas quais são as formas de diminuir esses riscos? Pessoal, as principais formas de diminuir a exposição aos riscos do sexo oral é reduzindo a promiscuidade, reduzindo o número de parceiros e conhecendo principalmente a parceria. Então, pegando aqui o que ela disse, que a doutora Samia fala, ela também atesta que São João Paulo II estava certo, né, que é a castidade a melhor forma... De, de diminuir os riscos de contaminação, ela fala, diminuir a promiscuidade. Né? Tem, tem a continuação aqui com o profissional, ela não vai condenar ou, ou favorecer um, uma ação sexual, mas ela vai dizer aqui, dentro da escolha dela também de colocar as coisas, como se prevenir. Né? E ela fala, diminuir o número de parceiros, né? não ser promíscuo ali na forma de se relacionar, na forma de ter a relação sexual. E a resposta para isso, São João Paulo II já tinha né? o nome disso, São João Paulo II já nos dava, a igreja já nos dava há um tempo, São João Paulo II não colocou palavras, né, atualizou né, o sentido da castidade para nós. E olha só que interessante, né? no dia em que eu gravo esse vídeo para vocês, a liturgia da igreja católica nos propõe esse evangelho aqui. Escute aí com atenção. Não há nada fora do homem que ao entrar nele possa contaminá-lo. O que sai do homem é que contamina o homem. De dentro do coração do homem saem os maus pensamentos. Fornicação, roubos, assassinatos, adultérios, cobiça, malícia, muita coisa aqui, ó. fraude, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, desa desatino. Todas estas maldades, todos estes vícios saem de dentro e contaminam o homem. Eu não sei o que chamou sua atenção aqui nesse texto, que eu acabei de ler. Mas o que me chama sempre a atenção nesse texto aqui é essa questão do vício, esses vícios que saem do interior, que tornam o homem impuro. E o que é o vício? O vício é um desvio das nossas potências, né? um hábito que é profundamente negativo, agride a nossa natureza, fere o homem, degrada o homem. Isso é o vício. Né? O vício ele fere, ele adoece. E essas são as consequências né, do vício, das escolhas interiores, que desvirtuam as potências que nós temos. Em relação isso que nós estamos falando aqui, nós precisamos entender que antes de se proteger colocando um pedaço de látex né, nos órgãos genitais ou tomando remédios desnecessários para o corpo, no seu interior, a pessoa já tomou uma decisão. Ela já decidiu tomar as suas potências, suas faculdades sexuais, afetivas, e responder a elas de maneira imediata, impulsiva, responder aos seus apelos de forma impulsiva. Decidiu viver as suas experiências sexuais com a única finalidade do prazer e abandonou aquilo que é a relação pessoal, a relação integral com alguém. Né? Mas decidiu viver simplesmente pelo prazer. Isso é viver a sexualidade de forma promíscua. Ter muitos parceiros ou viver um relacionamento dito aberto, ou mesmo um relacionamento inseguro, onde somos infiéis, sem muita dificuldade né, em ser infiel com o outro. Contrariando isso tudo que eu falei que do vício, a virtude da castidade, ela orienta as nossas forças, as nossas potências para a plenitude do nosso ser. Uma vida sexual que tem o prazer como único fim, como meta, ela vai adoecer o homem, né, seja adoecê-lo fisicamente, mas também emocionalmente a castidade é essa virtude que podemos chamar também de dom né? essa, essa virtude que nos faz viver a faculdade sexual na sua máxima potência e a castidade gente, não é como a ideia popular, a imaginação popular pensa, esse sacrifício eterno de abstinência no meu caso, assim, por exemplo, eu sou casado e para mim um dos pontos essenciais da castidade é justamente viver com o máximo de frequência o ato conjugal a relação sexual com a minha esposa e se dando... Né, e recebendo o máximo de prazer... Né? como diz o Catecismo da Igreja Católica... como eu citei para vocês... Né, que essa sexualidade que Deus quis nos dar... nos dá prazer... nos dá alegria... a castidade para mim... consiste sim em ser fiel à minha esposa... E, e não me proteger nem contra as doenças, nem contra a vida né? que venham né? ali a vida. Essa, essa união, essa oferta livre vai nos fazer viver ainda mais a união, a unidade entre nós, seremos ainda mais unidos. São prazeres que simplesmente essas tentativas e essas aulas que se dão por aí, né? de como ter um maior orgasmo, não se compara né? a essa realização que se tem é, vivendo a castidade em um relacionamento, como, por exemplo, eu vivo no meu, no meu matrimônio. Eu repito, não tem nada de errado com o prazer. O problema, o que realmente fere o homem, o que adoece o homem, é a forma desordenada como nós buscamos ou nos damos prazer. Eu estava aqui pensando, preparando esse vídeo, eu também achei um texto sobre os benefícios e os perigos da masturbação. Eu garanto para você que os benefícios que colocam no texto são os mesmos que nós temos no ato conjugal. E, e é bem maior até, né? Ali a produção de, de, de boas sensações, os neurotransmissões. Mas os, dos malefícios nós estamos livres ali, né? Quem não pratica a masturbação. Como a ejaculação precoce, né? Pode ser causada pela masturbação. Como a disfunção erétil também, como a falta de interesse pelo cônjuge, porque. É, eu vou conseguir entender o meu corpo sozinho, vou me tocar sozinho, normalmente quem pratica masturbação ali continuamente também é, consome pornografia então quando ele encontrar a pessoa real com quem ele se casou, com quem ele se relaciona ele vai ter mais interesse, e esses malefícios talvez não sejam doenças sexualmente transmissíveis, mas são essas feridas emocionais que eu te falava né? esses vícios que vão nos afastando que vão nos fazendo viver a solidão e sofrer também por não conseguir viver bem ali a minha vida sexual. Não sei se você já consegue enxergar, né, mas a ordem que a castidade traz é muito mais benéfica para a saúde humana, muito mais natural, né, planifica muito mais o ser humano do que simplesmente fazer uso da técnica para se oferecer prazeres as Outro dia eu ouvi um filósofo francês dizer né, que, sem dúvida, nós evoluímos na técnica, na tecnologia, mas na humanidade, em valores morais, nós realmente devoluímos. Né? Mas isso não deve nos desesperar, não deve nos, de forma alguma, nos desanimar. Né? Eu estou aqui te falando de castidade. A castidade é tão real quanto o teu desejo sexual, como esse vídeo que você está assistindo agora. Né? Ela pode potencializar o seu prazer, ela pode te dar uma plenitude, pode te dar uma satisfação plena de quem você é. Não tenha medo da castidade, não tenha medo de lutar por ela, não tenha medo de clamar a Deus essa graça. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembro você, se inscreva aqui caso não esteja inscrito. Envie esse vídeo para outras pessoas. E vamos continuar aqui trabalhando em vista da castidade. Vale a pena. Nos abençoe.